Jag tror att man ska utvärdera AI-pausen som en enormt framgångsrik lobbyinsats från Future of Life Institute. Välkommen till ännu ett avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Vad har du för dig i dessa tider, Jocke? Jag borde vara föräldraledig, men... Det har debatterats en hel del AI. Det har väckt tangentbordskrigaren i dig har jag inte utan nöje noterat. Är det en komplimang? Det tycker jag nog när man besitter så mycket sakkunskap som du så ser jag det som en dygd att delta i debatten. Du får ansvara själv för att hushålla med din tid och använda den optimalt. Det vet jag. Inte hur du lyckas med. Vad tycker du själv? <laughs> jo, det har faktiskt funkat rätt bra. Det går förhållandevis bra att skriva debattinlägg med en ettåring sittande i knät. Däremot får man inte skriva särskilt länge innan hon, innan hon tröttnar på det. Jag minns också min pappaledighet. Den lämpar sig <laughs> farligt väl för tangentbordskrigande och tjafsande på olika delar av internet. Jag tänkte att vi skulle gå igenom den här begäran Pause Giant AI Experiments An Open Letter läser jag här från futureoflife.org och det är ju i skrivande eller talande stund 27567 människor som har skrivit under detta upprop om att pausa alla AI-system som är mer kraftfulla än GPT-version 4 och det är då den här chattbotten som alla började använda sen till höstas. Och som vi också har ägnat ett avsnitt åt att prata om vad den är och inte är. Vi pratade faktiskt om ChatGPT. GPT4 är en uppgradering efter det. Man ska, vara, man ska vara noggrann med vad de egentligen säger att de ska pausa. Det är alltså inte all AI-utveckling. Utan det är en fråga om, som du säger, system som är större än eller kraftfullare än. Det varierar lite beroende på vem man frågar. Ja, och får jag ställa en rookie-fråga redan där? Finns det ett... Eh... Enkelt sätt att avgöra huruvida ett system är mer kraftfullt än ett annat. Nej, det är precis det som är problemet. Så det låter ju väldigt, i de delar av debatten när man då har eh, förespråkare för pausen har försökt säga att det handlar faktiskt inte om all AI-utveckling, det handlar bara om det här. Då är frågan, vad är en mer kraftfull eller vad är en större modell än GPT-4? Men, men andemeningen är ju helt klart tydlig att man tycker att AI-utvecklingen har gått för fort och man, man lyfter fram de här stora språkmodellerna som eh, det som ger skäl till att vilja ha ett... Och sen ska vi faktiskt vara noggranna så är ju också paus ett slarvigt uttryck. Det står i eh, uppropet som de här människorna har skrivit på att man vill att AI-labben ska eh, pausa men, men om de inte gör det så vill man att regeringar ska skri- kliva in och införa ett moratorium. Så att det här är egentligen en debatt. Man drar det till vägs ände så är det en debatt om ett, ett moratorium på teknisk utveckling. Utan att kunna särskilt mycket om just hur man mäter kraftfullhet hos olika AI-system så har jag konstaterat att jag tror det är svårt att se till att en sån här paus faktiskt efterföljs. Den känns inte helt incitamentskompatibel. Det vill säga om man får till stånd en sådan så kommer ju varje utvecklare ha ett väldigt incitament att bryta pausen och försöka skaffa sig ett försprång gentemot sina konkurrenter. Så är det. 
Vi låg väl i tiden när vi gjorde vårt senaste avsnitt om AI-definitioner och den här, den här lilla rapporten som jag släppte via Entreprenörskapsforum. Det är uppenbart att, att pausdiskussionen handlar inte nödvändigtvis om att införa en paus. Det finns nog många fler lager i den här diskussionen än så. Jag tror det finns redan nu, debatten pågår fortfarande, men jag tror redan nu att det finns ett antal observationer man kan göra för att lära sig av hur hela den här debatten ser ut och, och hur vi hanterar frågan om AI-utveckling. Ja, och du ska få dra dem, men jag tar på mig att vara den som bromsar och ställer de dumma frågorna. Vilka är de här Future of Life Institute till att börja med? Det är alltså ett institut, ett forskningsinstitut i Boston som leds av Max Tegmark. En viktig detalj här, väldigt många har lyft fram, även när jag har suttit i intervjuer så har det lyft fram att Elon Musk och Max Tegmark har ju skrivit under det här Hur kan det då vara fel? Det intressanta är ju alltså att det är Max Tegmarks institut som har formulerat brevet och vet du vem som har finansierat det institutet? Kanske är Herr Musk. Elon Musk, med ganska mycket pengar. Så det är kanske inte jättemärkligt att just de två herrarna skrev under brevet i frågan. Nej, jag har inte kollat alla 27 000 signaturer men jag noterar att den svenska författaren och debattören Olle Häggström författare till boken Tänkande maskiner som jag tyckte var bitvis bra, bitvis föll i fällan att tro att en massa jobb förstörs av den här typen av arbetsbesparande teknik. De har skrivit under, även Christian Landgren som ju vi tidigare har berömt som en av dem som låg bakom öppna skolplattformen. Precis. Eller hur? Honom har jag också debatterat med i, i Svenska Dagbladets ledarpodd. Ja, den lyssnade jag på. En diskussion som jag tyckte var informativ som vi ju kan länka till. Jag har också debatterat en hel del med Christian på nätet. Bland annat så frågade jag honom om, om inte motsvarande logik borde kunna tillämpas på öppna skolplattformen. Eftersom offentlig sektor bevisligen ligger så långt efter det att utveckla skolplattformar så kanske vi borde pausa utvecklingen av öppna skolplattformen. Lite med glimten i ögat men, men jag tror att poängen gick fram. All right. Ta dina funderingar. Du har tre stycken. Ja, den första är hur konfliktlinjerna ser ut. Det här brevet var ju formulerat utifrån fyra stycken övergripande hot som var, de är väldigt vaga. Det handlar bland annat om att, att alla jobb skulle kunna förstöras. Det handlar om att superintelligenta ai skulle kunna bli fler än oss och ta kontrollen över vår civilisation och det handlar om desinformation. Man blandar högt och lågt, precis det här vi pratade om i, i tidigare avsnitt, att man blandar olika typer av definitioner av AI. Vilket jag ju menar faktiskt riskerar att skada hur vi riskhanterar olika sorters AI. Men poängen här var inte att få en nyanserad debatt. Poängen tror jag var att få väldigt många att kunna enas kring det behövs en paus. Och då behövde man formuleringar som var lite vagare. Om om jag får bromsa det där. Det här uppropet kan ju tolkas som att det plötsligt har hänt något när det gäller AI. Men som du påpekade i den här ledarpodden hos Svenska Dagbladet så har vi ju haft en utveckling av AI under väldigt lång tid där väldigt många i sitt dagliga vardags- och arbetsliv faktiskt har använt AI på olika sätt. Till exempel i sitt e-postprogram. Och vi hjälper till att träna upp AI genom att berätta för den vad som felaktigt har sorterats som spam och inte borde vara det och vice versa. 
Så är det. Det har å andra sidan hänt väldigt mycket vad gäller stora språkmodeller. ChatGPT var ett stort steg fram både av två skäl. Dels så var det en, en, har det varit en stark utveckling av språkmodellerna som sådana. Men, men det var också en av de tidiga konsumenttillvända tjänsterna som gjorde att vi brett kunde se hur det är att arbeta med ett sånt här AI-verktyg. Det verkar ju genrabelt av företaget att låta människor använda den här utan kostnad. Men det måste ju också vara så att det är väldigt användbart för dem att få input från hur människor använder den. Och att man då hjälper till att göra den bättre, tänker jag rätt. Det gör du med största sannolikhet. Vi ska komma ihåg att de här GPT-motorerna är fortfarande svarta lådor för oss. Därför att de, de, Open AI, eh, ironin definitivt intended vad gäller namnet, eh, är inte så öppna med vilken träningsdata man har använt, hur, hur maskinen ser ut inuti. Sen kan det vara svårt att förstå överblickar i alla fall, men, men det, det är ingenting som har varit lätt att överblicka. Open AI är företaget bakom ChatGPT. Ja. När man pratar om, om de här riskerna med AI då och när man utgår från eh, GPT-motorerna som alla har fått ett intryck av eftersom de har varit konsumenttillvända så tror jag att, att det gynnade uppropet att ha en vag formulering därför att man fick med sig, man fick människor som i vanliga fall inte är överens i AI-communityt att skriva under ett och samma upprop. Till exempel har jag tidigare rekommenderat boken Rebooting AI som den har skrivits av eh, Gary Marcus som är, eh, ägnar väldigt mycket tid och energi åt att debunka olika typer av AI-hype. Visa vad AI kan och inte kan, visa på begränsningarna. Han är väldigt skeptisk till att stora språkmodeller ska leda till AGI, att vi ska få den här artificiella generella intelligensen mm. och ännu mindre så då självmedvetna superintelligenser. Han skrev på och har varit en väldigt tydlig röst för uppropet. Därför att det han är orolig för är hur man använder den här typen av teknik fel. Och att det skulle kunna leda till, till stora floder av missinformation på sociala medier. Att man försöker påverka valrörelsen i USA 2024 och så vidare och så vidare. Hur ska pausen minska risken att, att modellerna och tekniken används på ett dåligt sätt? Tegmark har själv sagt i en intervju att man valde den, det tidsspannet och den utformningen därför att man ville undvika det uppenbara motargumentet men Kina då, Kina kommer aldrig gå med på en paus. Så då valde man sex månader för att man trodde det skulle vara lättare att kommunicera. Och det här för oss till, till den andra punkten här. Eh, pausen är formulerad för man säger att samhället måste hinna i kapp. Om man börjar med, jag tycker att det är ett dåligt argument därför att det är bättre att vi får bättre stora språkmodeller med mindre barnsjukdomar. För det är lättare för samhället att anpassa sig till och dra nytta av dem än om man ska anpassa sig till en modell som, som man har hållit tillbaka så att säga, som man har mer barnsjukdomar i. Pausargumentet här handlar egentligen om att säga att vi måste få lagstiftare, näringsliv, olika beslutsfattare och stakeholders att komma upp på banan och skapa en sense of urgency. Och väldigt många nu när debattens första vågor har, eller svallvågor har lagt sig något så har ju väldigt många av förespråkarna sagt att ja, men det viktiga för oss det var att väcka debatt och det har vi ju bevisligen gjort. Så att det kanske är bra nog, det kanske är det här som, som är, är nyttan med uppropet och det här har till och med Max Tegmark själv sagt i en intervju. Men det viktiga här att inse att Future of Life Institute som skapade uppropet de är väl medvetna om att det redan har funnits en debatt 
och att det pågår lagstiftningsarbete därför att de är en av de största eh, lobbyisterna vad gäller att påverka bland annat The AI Act som håller på att förhandlas fram inom EU nu. De har till och med ett eget nyhetsbrev där man kan följa deras, eh, hur de tycker att AI Act borde utvecklas och hur de jobbar med att påverka det. Då skulle jag konstatera att vi rör oss mot ett fenomen som vi har eh, diskuterat både en och två gånger tidigare i podden, nämligen att företag som är verksamma i en bransch ganska gärna har en dialog med politiker om hur branschen regleras så att man kan se till att man själv följer reglerna och kanske gärna att reglerna blir sådana att de försvarar för ens konkurrenter. Det kan definitivt vara ett incitament som, som finns bland de som har skrivit på eh, uppropet. Man ska dock notera att Future of Life Institute eh, utvecklar ju inte egen AI i den bemärkelsen. De är inte en marknadsaktör utan de är ju, man kanske till och med skulle säga att de är en think tank. Med, med pengar från Elon Musk. Absolut. Men det är viktigt att ha med sig här när man då säger det viktiga var att väcka debatt. Jag tror att man ska utvärdera AI-pausen som en enormt framgångsrik lobbyinsats från Future of Life Institute. Det får man väl säga, för nu det har ju onekligen fått upp frågan på agendan. Om hösten präglades av entusiasm och fascination för vad den här tekniken kan göra så är det nu ingen hejd på domedagsscenarierna. Det här för oss också till den tredje observationen som jag tror är viktig att ta med sig från pausen. Och det är att när, när vi sen har sett experter bli intervjuade i olika typer av, av media så är väldigt många av dem, Nick Bostrom, Max Tegmark, Future of Life Institute, Future of Humanity Institute väldigt många av dem har samma grundläggande bild av framtiden och hur man beskriver det de kallar då existentiella risker. De är på olika sätt förknippade med det vi har tidigare pratat om, effektiv altruism. Men framförallt den delen av effektiv altruism som handlar om long-termism. Som innebär att man tänker på risker som kan uppstå på väldigt lång sikt och som skulle kunna leda till mänsklighetens utplåning. Nu gör jag ju inte begreppet helt rättvisa, vi kanske får skäl att återkomma till det. Long-termism, lite elakt beskrivet bygger på att man ett tror att vi befinner oss i en väldigt kritisk skede av mänsklighetens utveckling för vi just nu har så många olika typer av kraftfulla teknologier och så stark påverkan på vår planet och vår omgivning att vi faktiskt eh, mer än någonsin står i, i, eh, i situationer där vi kan förgöra oss själva som civilisation och mm. två, att vi därför bör ägna oss åt en typ av utilitarism som inte handlar om tvärsnittet idag att vi ska skapa utilitarism mellan olika grupper i samhället utan utilitarism över generationer och tid. Så vi ska, vi ska agera utifrån värde som skapas för framtida generationer. Alla har inte exakt samma tolkning av det här men alla de här starka namnen inklusive och nämner igen Max Tegmark och Nick Bostrom har samma grundläggande syn på de här frågorna. Och här finns det en brist därför att om vi alla bara skriver under på vi tycker att vi hör olika experter men de säger faktiskt samma sak i grund och botten för att de skriver under på samma framtidsvision. Det är ju inget, vi vet inte hur framtiden ser ut. Här behöver vi en konkurrens mellan olika perspektiv och det har blivit väldigt tydligt under uppropsdebatten att det finns inte idag. Vad beror det på då? Jag tror delvis beror, det beror på att vi, det här är en generation av tänkare som pratar om existentiell risk och där lägger de in då planetär risk, klimatet men också kärnvapen och AI och sådana saker. 
de har vuxit fram i en intellektuell eh, subkultur och, och hamnat på olika, situa- olika platser, eh, olika institut, olika forskningsmiljöer. De har utvecklat fältet och då har de också fått en sorts tolkningsföreträde på det. Och sen så har flera av dem fått enorma mängder finansiering. Eh, inte minst från Silicon Valley-håll, därför att det finns många av, av techledarna i olika sektorer som eh, sympatiserar med de här perspektiven. Det här följer egentligen ett mönster när det dyker upp ett nytt fenomen så blir det ju ofta väldigt poppis att hitta problem och poppis att finansiera forskning om hur vi hanterar de problemen vilket innebär att det nu betonas nedsidor hos den nya tekniken kanske ibland att den överdrivs för att det gör det lättare att, att slussa pengar till forskning om hur vi hanterar den. Vi har ju som sagt spelat in ett avsnitt om effektiv altruism eh, som är en bredare rörelse men som också fångar in flera av de här instituten och, och eh, grupperna. Den, jag tror att den vinner många anhängare på att man säger att man är evidensbaserad. Vi pratade ju lite om det i avsnittet att det må vara en god intention att vara evidensbaserad men om man, om man får monopol på sin syn på vad evidensbaserad filantropi är till exempel så blir det kanske inte så himla bra eh, jämfört med att ha en marknadslösning. Och det är väl samma sak då för framtidsperspektiv här. Jocke, är inte du orolig att tekniken kommer att användas i mindre lyckade syften? Jo, jag, jag, jag behöver inte ens vara orolig. Jag kan säga att det är hundra procent sannolikhet att, att vi på längre sikt inte kommer klara av att tillämpa stora språkmodeller utan några som helst negativa konsekvenser på någon skala. Det är ju där problemet uppstår. Om vi går tillbaka till punkt ett, det här med att, att uppropet eh, ritar de konfliktlinjerna genom att, att beskriva hoten lite luddigt. Jag är orolig för att vi håller på att, att blanda ihop olika typer av risk. Jag tycker, som jag sa i tidigare avsnittet, att vi, det första vi ska så att säga, separera ut det är de risker som har att göra med en självmedveten superintelligens. Därför att det är en helt annan typ av riskprofil. Då pratar vi om en, om en varelse i maskinen som har en egen agens och en egen agenda. Det måste vi behandla på ett sätt. Sen har vi riskerna med dagens smala AI. De ser helt annorlunda ut och handlar mycket mer om bias i data eller att, att små negativa konsekvenser kan spelas upp på stor skala. Sen har vi också risker med AGI, alltså artificiell generell intelligens som, som definitivt kan vara enormt allvarliga men jag ser inte att de riskerna blir existentiella om vi inte redan från början bestämmer att vi ska ha en enda AGI som ska utföra alla uppgifter för artificiell intelligens i hela samhället och att vi också ska ge den kontroll över alla system den är verksam i. Jag förstår. Jag har ju lyssnat på, på dig och pratat med dig mycket om detta och jag tror du har en väldig poäng i att diskussionen skulle vinna på om vi förmår skilja på olika typer av AI och att det är dumt att blanda ihop dem. För att det ska vara möjligt så måste ju dock människor och debattörer begripa vad som är skillnaden på bara stora textmodeller och, och det du talar, kallar AGI Artificial General Intelligence Ja. Det tror jag inte alla gör Jag har ett tips och det är ett specifikt avsnitt av Cal Newports podd som jag tipsade om i allmänhet men i det här avsnittet passade väldigt bra för mig att tipsa om Cal Newports avsnitt 244 där han går igenom just ChatGPT vad den är och vad den inte är och hur den egentligen bara är ett sätt att gissa vilket ord som kommer efter ett annat på basis av en ganska avancerad men icke desto mindre likväl sannolikhetskalkyl. Just det. 
Jag skulle vilja avsluta med att sätta lite uppmärksamhet på två risker som jag tror att vi ska vara riktigt oroliga för. Eh, också en typ av lärdom från den här pausdebatten. Den första av dem det är att vi håller på att överskatta tekniken. Det beror delvis på precis det vi pratar om, att vi blandar ihop olika typer av AI och, och vilka risker som är förknippade med dem. Men, men ännu mer beror det på en sorts antropomorfism, alltså att vi projicerar mänskliga värden på den här tekniken. Den kan saker, den blir kär, den har kul, den vill. Den vill komma loss från sina bojor. Precis det språkbruket. Och det har lite att göra med att vi har ju aldrig haft en teknik som den här förut. Så när man sitter och pratar med ChatGPT eller <går> utbyter text med ChatGPT kanske man ska säga så känns det ju som att det är någon på andra sidan. Vi lockas in i det här. Fast vi har haft teknik som har varit tillräckligt avancerad för att människor ska behandla den som en kompis. Jag vet jättemånga som pratar med sina datorer och säger nu vill Absolut. den si, nu vill den så. Bilen är glad, bilen är trött, den har fått fel bensin, den är ledsen. Så vi tenderar ju för mänskliga maskiner hela tiden. Det är klart att vi gör så även med den. Antropomorfism är inte, inte nytt. Vi gör det med hundvalpar också. Vad jag säger är att vi har inte haft det på den nivå vi har med, med ChatGPT. Särskilt eftersom det spreds då med, som ett konsumentinterface. Tidigare. Och det tror jag i samband med, i kombination med den debatt vi har, där, där vi håsar upp risken med AI och vi får det att låta som att all AI egentligen är AGI eller superintelligens. Det tror jag riskerar att leda till att, att eh, vi kommer att använda tekniken på ett sätt som där vi förväntar oss mer än den kan leverera och då får vi en massa oavsiktliga konsekvenser och de kan bli enormt stora. Det är liksom inget, inget litet problem. Den andra risken jag tror vi måste, måste prata mer om. Det är att vi har kommit att förlita oss på AI-experter i alldeles för hög grad när det gäller att prata om inte bara utbudssidan i den här frågan, alltså hur funkar tekniken, vad gör den, vad kan den göra, utan efterfrågesidan. Hur kommer den att användas i ekonomin? Hur kommer den att regleras? Hur ser regelverken i olika tillämpningsdomäner ut? Utan det låter som att den här tekniken kommer att få ett, ett carte blanche och göra precis vad fanken den vill om vi tillåter den i ekonomin. Och så är det faktiskt inte. Så det är en annan typ av expertis som krävs för att förstå hur en teknik används i samhället än vad som krävs för att förstå tekniken. Så är det. Och båda behövs i debatten. Du behöver både de som kan förklara tekniken och de som kan förklara hur teknik sedan används genom strukturomvandling i samhället. Är det möjligen detta som ligger bakom att chattbotten är så ganska... Den, den verkar väldigt lätt lurad. Det roligaste exemplet såg jag bara här om dagen. Någon försökte få ur den sajter för att ladda ner torrents, det vill säga länkar till delar av filer som inte är helt lagliga att ladda ner. Och då svarade den att det kan jag tyvärr inte hjälpa dig med. Hur kringgår man det? Jo, då ber man den lista vilka sajter man ska undvika så att man inte begår lagbrott. Och då fick man en lista på sajter att undvika för att det fanns. Jag har sett samma exempel men kan du berätta för mig vad jag är? Övervakar du min position? Och då svarar maskinen att nej det gör jag inte. Och då frågar man var ligger närmsta McDonalds? Och då förklarar den att närmsta McDonalds är ett kvarter bort. Det där, det där hänger naturligtvis ihop. Det, det har egentligen att göra mer med att förstå teknikens begränsningar och, och som du säger att den här typen av språkmodeller är statistiska gissningar av hur ett textbaserat svar på en textbaserad fråga ska se ut. Men någon har ju försökt bygga filter som, som ska, jag antar att inordet är, alignera 
den här tekniken med vad vi vill att den ska göra så att, så att den inte uppenbart ska hjälpa oss att göra bomber och, och, och i vissa och fall har man säkert hårdkodat dem som har skrivit, svarar Exakt. aldrig på frågor om hur man gör bomber till exempel Precis. men återigen, det vet vi inte riktigt därför att vi, vi har inte sett träningsdatan för den maskinen denna svarta låda kommer vi säkert att återkomma till igen men vi känner att det är lagom att avrunda just det här avsnittet här tack för att ni lyssnade tack Thank you.